0: I dag skal vi høre om dengang Maria og Josef. De kommer ind i templet med det lille Jesusbarn, og der møder gamle Simeon, som tager Jesusbarnet i sine arme, og som så lovpriser Gud med ordene: Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dette ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Lukas. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet af ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var efter sædvægene, efter loven tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beret for alle folk. Et lys til åbenbaring, forhedninger og en herlighed for dit folk Israel. Hans mor og far undrede sig over det, der blev sagt om ham, og Simeon velsignede dem og satte til Maria, hans mor, Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Ja, også din egen sjæl skal et svært gennemtrænge, for at mange hjerters tanker kan komme for en dag. Der var også en profetine ved navn Anna, en datter af Fanuel af Ashers stamme. Hun var højt op i årene. Som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand. Og hun var nu enke på 84. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilea, til deres egen by Nazaret. Og drengene voksede op, blev stærk, og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. Amen. I det 16. århundrede så tog missioneren Matteo Ricci til Kina. Han medbragte så en samling religiøs kunst for at illustrere den kristne historie for de mennesker, som aldrig havde hørt om den før. Kineserne. De tog med glæde imod billederne af Jomfru Maria, der havde sit barn i sine arme. Men når de så, så billederne af korsfæstelsen, og missionæren forsøgte at forklare dem, at Guds søn kun levede for os, så at blive henrettet for vores skyld, så blev tilhørende bange. De foretræk Jomfruen, og de ville hellere tilbe hende end den korsfæstede Jesus. Når vi ser på den kristne juleudsmykning, så kan det se ud til, at vi også i de kristne lande har det lidt på samme måde. Vi fejrer primært en, en hyggelig højtid, hvor vi føler os hjemme. Og det er, som om vi har renset højtiden for alt, hvad der kunne minde om, at den historie, der begyndte i Betlehem, den rent faktisk skulle ende på Kolkata. I fødselshistorierne hos Lukas og Matthæus er der en person, som ser ud til at spore mystikken i det, Gud har sat i værk. Det er ham, vi har hørt om i dag, den gamle Simeon. Han genkender det lille barn som Messias. Og Simeon forstår også, at der må følge en konflikt efter det her. Han siger, se, dette barn er bestemt til fald, og oprejsning for mange i Israel og til at være tegn som modseges. Og derefter, så forudsiger han, at et svært vil gennemtrænge Marias egen sjæl. Jeg tror, at det er Guds ånd, som arrangerer det her møde. Og det er Guds ånd, som overbeviser Simeon om, at dette lille barn er den lovede Messias, den himmelske frelser. Og på en eller anden måde har den gamle Simeon også en, en stærk fornemmelse af, at på overfladen er der ikke så meget, der er forandret. Diktatoren Herodes har stadig magten. Romerske tropper klynger stadig patrioter op. Der er stadig masser af så osv. i Jerusalem. Men han har en fornemmelse af, at dybere nede er alt forandret. En ny kraft er kommet, som på en måde skal underminere verdens magthaver. I begyndelsen ser Jesus ikke ud til at være nogen trussel imod disse magthaver. Han bliver født under Kejser Augustus. På et tidspunkt, hvor det romerske rige er, er, er fyldt af, af håb, man forstår skrifterne og historiekilderne, at mange tror, at, at hans augustus oplyste og stabile styre, det vil vare for evigt. Men i et fjernt hjørne af hans rige, så fødes der en dreng med navn Jesus. Og senere bliver denne Jesus en udfordring for disse magthavere. Men de tror så, okay, vi henretter ham, så har vi sat en stopper for det problem. Det falder nok ikke nogen ind. af ja, de mennesker, som følger Jesus, kommer til at leve længere end det romerske rige. Simon, han ser mere end det umiddelbart synlige. Han ser, at det ikke bare er et almindeligt barn, men dette er Gud selv, som er kommet ind i vores tilværelse som en af os. Og nu har han altså set det, som han har ventet på, Guds Frelse til os mennesker, og han fortæller om den her frelse til alle folk, og han bereder også, som nævnt Maria, på den smerte, den bitre smerte, som senere vil fylde hende. Men han bringer også trøsten på forhånd, for han ser også opstandelsen i en eller anden udstrækning, og ved, at som vi dør med ham, skal vi også opstå til liv med ham, så sandt vi lader ham kalde os for sine børn. Også for profetinden Anna er det umiddelbart klart, at Guds frelse er kommet i det her lille Jesusbarn. Også hun lovpriser Gud og fortæller om hans frelse til alle, der ønsker at høre. Julenat, så var der engle, der forkyndte Guds frelse overalt, men hvis Gud får åbnet vores øjne, så kan vi se, at sådan er det. Også i dag. Også denne jul. For Guds frelse er virkelig kommet til dig og mig. Og han elsker. Og han kender ved os. Og han kender os. Og han vil have, at vi skal kende ham og elske ham. Og at vi skal gøre det kendt for dem, vi møder på vores vej. Ligesom Simeon og Anna ikke holdt sig tilbage med at fortælle andre om, at de havde set Herrens frelse. Og motivationen for at gøre Jesus kendt er, at det har store konsekvenser. Om man tror på ham eller ej. Som Simeon nævnte det, så er Jesus bestemt til fald eller til oprejsning. Og sådan har det været lige siden overalt i verden, hvor Jesu navn har lyttet. Og ingen kan forhindre det, for fordi Gud selv, som har sat Jesus til fald eller oprejsning, over for ham må et menneske tage stilling, og det kommer ingen udenom. På tid, så blev det jødiske folk stillet over for det her store valg for eller imod Jesus. Og de fleste af hans landsmænd desværre forkastet ham, men der var nogen, som tog imod Jesus. Og alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Og for dem blev han altså bogstaveligt talt til oprejsning, for et ja til Jesus er også et ja til Gud. Men for de fleste af Israels folk bliver svaret desværre et ganske andet, et nej til Jesus. Og dermed også et dybt og frygteligt nej til Gud og fald bort fra Gud. Og det her valg, det står vi også i, at tage imod Jesus og hans frelse, eller at forkaste ham. Hver gang vi hører evangeliet om Jesus, så stiller vi over, stilles vi også over for dette valg. Dette valg drejer sig om det ene. Skal Jesus blive til fald for mig, ved at jeg klar, vil klare mig uden ham? Eller skal Jesus blive til oprejsning for mig, ved at jeg bøjer mig for ham og tager imod hans frelse? Den frelse, som Gud har beredt for alle, som vil tage imod ham. Amen. Lad os bede sammen. samme. Gud, lovet vær du. For ved din vilje er vi skabt, ved din kærlighed er vi forløst, og ved din ånd skal vi se din søn, når han kommer til os her og nu i svaghed og magt, under modstand og foragt, og i glans og herlighed, når tiden er inde. Vi bær dig, tal os med. Lad os se, hvad du vil, der skal ske, så også vi kan gå herfra med din fred og leve med håb fra dig. Vor far, du som er i himlene, held i blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og lad os ikke ind i fristelse, men fri os fra de onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren, lader os et ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfter sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. En fortsat glædelig jul til jer alle sammen.